0: Bienvenidos a la noche onírica, saludamos a todos los amigos de la Comunidad de Madrid, los amigos de Mindalia Radio del Sur y por supuesto a toda la gente de todo el mundo que nos sigue a través de Mindalia. Hoy vamos a hablar de sueños, eh, Javier Esteban es terapeuta especializado en sueños y profesor en el Máster de Psicoterapia Antropológica de la Universidad de Salamanca. Además dirige sus talleres llamados Círculos de Sueños, donde se enseña a soñar y, ...e interpretar los sueños. Así que hoy vamos a soñar con Javier Esteban. Círculo de eh, Círculodesueños.com es el proyecto que él tiene... ...y es, él es el creador del espacio Encuentros con los Sutil... ...y ciclo de conferencias en el Centro eh, Conde Duque de Madrid. Eh, Javier, ¿qué tal? Muy bien, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy vamos a continuar eh, hablando de sueños. Además, las eh, los programas que hemos hecho con Sara Veneros, eh, eh, ...de sueños eróticos y sexuales están siendo todo un éxito en, en Vindalia. A los amigos que estén viendo este vídeo, además, les invitamos a que busquen un poquito más abajo... ...y también se informen si no han visto estos vídeos. Y ahí vamos a continuar hablando de sueños. Eh, Javier, hoy qué vamos a tocar.
1: Pues vamos a hablar de los sueños iniciáticos. Es decir, los sueños que de algún modo nos introducen en una aventura o nos introducen en un camino para enseñarnos algo. Son sueños que todos tenemos, pero que normalmente reprimimos.
0: O sea, que existen los sueños iniciáticos también.
1: Efectivamente. No, no solamente existen los cuentos iniciáticos, no solamente existen las películas iniciáticas, no solamente existen los relatos en todos los pueblos de iniciación, sino que además existen, lógicamente, los sueños iniciáticos.
0: Mm, interesante. Me miras un y, poco escéptico. Sí, porque, bueno, a lo mejor me he iniciado y no, 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 no lo recuerdo. ¿Esto puede ocurrir? <risa> Perfectamente podemos tener diferentes, muchos sueños iniciáticos.
1: Sí, digamos que la, eh, la vida en sí, toda la vida en sí es un... Si vamos a los clásicos o vamos a Campbell, ¿no? Toda, toda la vida en sí es una iniciación. ¿Una iniciación a qué? Pues a conocernos y a conocer qué hacemos aquí, a saber qué hacemos en el mundo. Y los sueños nos ayudan a esto. Decía Jung que son un, un repertorio, una caja de, de reservas, una caja de secretos, una caja de caminos una caja de señales para nosotros no, para conocernos mejor, en ese sentido hay sueños iniciáticos como iremos viendo a lo largo del programa
0: Y Javier entonces para un poco irnos poniendo en, en situación ¿cómo podemos eh, darnos cuenta de que estamos teniendo un sueño iniciático?
1: Bueno, cuando un sueño nos habla de un camino, un sueño nos habla de una prueba un sueño nos habla de incluso directamente de una iniciación porque aparece un maestro o porque aparecen seres simbólicos seres mágicos porque, simplemente porque hay un olor que de algún modo nos aproxima a una atmósfera, a un ambiente, donde se está produciendo una iniciación, estamos ante un sueño iniciático o un sueño luminoso. Eh,
0: Has dicho un sueño luminoso. luminoso Cuéntanos sí. un poquito qué es esto de un sueño sueños luminosos. Bien, yo no sé si la nu, música está nu, un, poquito un poquito alta. alta. Porque, está demasiado luminosa. Sí,
1: la música está muy luminosa, incluso... <risa> un poquito más baja ahí, ahí, quizá, gracias pues sueño luminoso es que me estaba interfiriendo un poco luminosamente esta música, <risa> un decía que y, y mi maestro Luis Sencillo decía ¿no? que los sueños luminosos son estos sueños donde aparece un elemento que nos incita a pensar que estamos en algo más profundo que el sueño que un sueño normal es decir, por ejemplo estamos soñando que vamos en coche por la M30 que está por allá abajo, por la carretera que circunvala Madrid y se nos para el coche se nos para el coche, salimos del coche esto es un sueño que ha tenido hace poco un, un cliente. ¿no? Y se pone a caminar, se pone a caminar buscando algo que no sabe muy bien qué es. Bueno, esa búsqueda de algo que no sabe muy bien qué es es ya un indicio de que parece que hay algo extraño en el sueño. ¿no? Hay como, como una sospecha de que detrás de ese sueño, detrás de esa metáfora de ir en un coche por la metralla a pararse e iniciar un camino, mediante ese camino va a llegar a algún lado, va a encontrar algo. Concretamente, este soñante sigue andando. Es curioso porque eh, la M30 es muy gris Si alguien la ha visto en Madrid, tiene algunos árboles, pero es un... él está soñando en blanco y negro hasta que empieza a andar por los, por los aledaños de la M30, va metiéndose hacia el bosque de la Lipa, que está aquí abajo, por cierto, y entonces empieza a ver colores, empieza a ver colores, empieza a ver minerales, empieza a ver rocas fantásticas, empieza a ver que las rocas tienen como un mensaje para él, empieza a ver que las hojas tienen un mensaje, empieza a leer el lenguaje de la naturaleza y poco a poco va entrando en un río de repente ve que está descalzo, va entrando en un río con las aguas transparentes, al entrar en ese río, al entrar en contacto sus pies con ese agua, se va como limpiando, se va purificando. ¿Y ese camino a dónde le lleva? Pues le lleva a un manantial. Bueno, cuando aparece el agua transparente, cuando aparece el manantial, el símbolo del manantial, él ya sabe que está en un sueño de purificación, está en un sueño de iniciación. Si nos fijamos a lo largo de la historia de toda la humanidad, eh, gran parte de los inicios de cualquier valga la redundancia, iniciación o cualquier camino iniciático, comienzan exactamente en un manantial o nos llevan exactamente a un manantial. Este simbolismo del manantial, que es muy poderoso, el manantial para aliviarnos, el, man el manantial para aliviarnos, el manantial para limpiarnos, para purificarnos, también para beber el agua de la vida, el agua de la energía, evidentemente nos está diciendo que estamos en un sueño luminoso. Lo que ocurre es que, por lo que yo puedo ver en los círculos de sueños, estamos en un mundo con una mentalidad eh, tremendamente materialista y estamos en un mundo que no, no de algún modo reprime estos sueños está reprimiendo estos sueños no nos permite tener estos sueños, ¿por qué? porque vivimos en un mundo donde vivimos hacia afuera, no vivimos hacia adentro no estamos atentos a lo que tenemos que estar que es nuestro propio viaje interior ¿no? todos estos sueños, que los tenemos todos lo que pasa es que los olvidamos Igual que tú tienes sueños eróticos, tienes sueños iniciáticos, tú y cualquier persona, yo también, obviamente, y también se me olvidan, son los sueños que te van marcando el camino de la vida, que te van dando pistas de la vida. ¿Pistas para qué? Para volver. No sé si no, no te veo un poco serio.
0: Sí, porque estoy un poco, un poco pensando, con, porque iniciático siempre es como cuando... Es un punto, como un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Como, como un momento de, 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 de cambiar de, de etapa. ¿Estamos hablando de, de esto? Estamos de que a, son sí. sueños que aparecen, que sueñas porque hay un ahí va a ocurrir, pues esto, un punto de inflexión en, 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 en tu evolución.
1: Sí, concretamente estos sueños eh, tienen que ver con lo que tú, ya, tú estás hablando de los ritos de paso que se dan en todas las culturas. Vale. Por ejemplo... En el Amazonas hay un rito de paso que es que los niños tengan una ceremonia, niños ya adolescentes, 12, 13, 14 años, se les en la selva y tienen su aventura. Es un rito de paso para qué, para que la comunidad los acepte como adultos. Y en ese rito de paso, ¿qué hacen los niños? Sobrevivir en la selva. Vamos a imaginar esto, ¿no? Esto ha existido en todas las culturas a lo largo de toda la historia. ¿Qué sentido tienen los ritos de paso de los que hablas? Pues permitir las transformaciones que nos llevan a la madurez en la vida. De niño a adolescente, de adolescente a maduro, de maduro a lo que aquí llamaríamos tercera edad, o alguien que está ya, por así decirlo, en la vejez, y de la vejez a la muerte. Todo eso son diferentes pasos, diferentes iniciaciones, ¿de acuerdo? Vale. Y en los sueños se da muchísimo. O sea, desde... Desde sueños de supervivencia, desde sueños, típico sueño que tenemos todos, todos hemos tenido sueños con serpientes, más o menos, ¿no? ¿Tú recuerdas alguno? No, con serpiente no. Con serpiente no. Pues mucha gente tiene sueños con serpientes y mucha gente se ve luchando con esas serpientes. Los sueños que, hay, que, que también apelan a una lucha, con elementos simbólicos, a una gran batalla. ¿Tú has soñado que has batallado alguna vez?
0: No. Okay, un Javier, yo no he soñado pacífico. nada, ¿eh? mis sueños eróticos, es que no te ni, se, ni, se ni nada. Bueno, nos
1: tienes que contar algún sueño para sacarle la cosa
0: iniciática, Víctor. <risa> Oye, a mí no me vas a poner en un entredicho que el otro día Sara, Sarita, la puso se ahí. Se enfadó, Sara. <risa> no. no, no se enfadó.
1: Bueno. Disculpas era, Sara. No,
0: era muy bien porque así nos expresamos. Al final, cuanto más claro, nos hablamos, mejor. Claro,
1: claro. Si tú tienes un momento de duda en una vida para tomar una decisión, por ejemplo, los sueños te van a hablar. Te van a hablar de eso porque es una preocupación. Dime toda. una cosa,
0: Javier. Si quiero buscar el nombre de un programa, por ejemplo, de, de, de un programa de radio, que quiero hacer? Que estoy entre manos. El otro día, curiosamente, eh, durante el sueño, sé que llegué con un nombre que digo, uff, este nombre me gusta. Pero el día siguiente, cuando me desperté, se me había olvidado. Madre mía. ¿Hay algo para que yo pueda recuperar, ir a ese espacio y recuperarlo?
1: Puedes hacer una pequeña incubación del sueño. Que sería la siguiente. Simplemente tendríamos un, un cuaderno de sueños. Vamos a imaginar que este libro de nuestro amigo...
0: Y Puentes. qué Puentes, sobre la
1: investigación, psicoterapia y psicoterapia psicodélica, sí. fuera un cuaderno. Entonces tú abres el cuaderno y colocas en la página de la derecha el asunto sobre el que quieres soñar. Quiero recordar el nombre que me diste, sueño y que he olvidado. Sí. ¿Vale? Y dejas la, la página izquierda en blanco. Coges una gota de un perfume que te sea muy querido. Sí. Que, que emplees habitualmente. Entonces esa gota de perfume la pones en la hoja donde has escrito que quieres soñar. Y te la pones en la mitad del pie izquierdo.
0: En la mitad del pie izquierdo. Exacto. Vale.
1: Esto, eh, que parece una cosa de brujería, en realidad es un movimiento disociativo mental. Es como una, una pequeña invitación a la hipnosis, a la autohipnosis. Vale. ¿De acuerdo? Ah, pues mira. Pero es un acto que permite que permite esto que es que Esto es
0: interesante, además. Volvemos para atrás al vídeo, si lo queremos, yo me veré el vídeo nuevamente. Bien. O sea, no, pero bueno, escribes en la parte derecha, a la parte izquierda la dejas esto, le pones el perfume y te lo pones en la mitad del pie izquierdo. Eso es. Vale. Con lo
1: cual no estamos haciendo brujería, ni, ni estamos haciendo brujería... Hay un sonido como de fondo fuerte, ¿no? No estamos haciendo brujería ni estamos haciendo nada raro, simplemente estamos dando una orden disociada a nuestro sí. cerebro. Antes de dormir tenemos que recordar este asunto, tenemos que recordar el asunto sobre el que queremos soñar, ¿bien? Y muy probablemente los sueños nos hablen. Si tú no recuerdas nunca un sueño, lo que te aconsejaría es una cata de sueños. Simplemente, aunque es un poco molesto, pon el despertador 45 minutos antes de lo que te levantas habitualmente.
0: Mm.
1: Te levantas. Seguramente estés soñando y lo recuerdes. Ponlo 5 minutos después. Ponlo 5. Así hasta que dejes de despertarte. Pero vete despertándote porque vas a ir catando la última fase del sueño REM, mm. donde vas a tener diversos sueños. Probablemente en uno de ellos aparezca el nombre que buscas también te recomendaría que para acordarte de este nombre pues, hagas una, una, una meditación visualizada o algo parecido ¿no? bueno, pero, pues. pero puede ser útil está ahí, está en lo inconsciente
0: sí solo hay que sacarlo, que, que florezca nuevamente.
1: ¿Cuánta gente no ha inventado? no ha inventado historias, no ha inventado libros no ha inventado relatos, no ha oído las propias composiciones musicales ¿También es porque ojos? se te
0: expande la creatividad en ese espacio?
1: Digamos que lo inconsciente eh, si nos preguntáramos qué es la imaginación, tendríamos que decir que la imaginación tiene que ver con lo inconsciente es como, una, como nuestra capacidad de conectar con una frecuencia que vamos a situar más allá de lo consciente, aunque también está en lo consciente, pero como nuestra capacidad de, de conectar con esa frecuencia, ¿no? lo que llaman las musas, los poetas o los músicos. ¿no? Eso tiene que ver con la imaginación.
0: Porque dentro del guión precisamente hay una pregunta esta que a mí me interesa. ¿Los sueños eh, son nuestra imaginación o, o vienen de algo más trascendente? ¿De dónde viene toda esta...
1: Bueno, información. está claro que nuestra imaginación en parte es nuestra y en parte nos trasciende. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación forma parte de, de un imaginario más amplio que el nuestro, de algún modo. Es decir, eso que pedantemente Freud ya llamaba filogénesis de la ontogénesis, es decir, como si hubiera algo en la, en la propia especie humana que hemos heredado por nuestra condición humana, pero también por los tipos de cerebro que tenemos cerebro reptiliano, cerebro mamífero, neocortes o cerebro humano. Y toda esa información la tenemos dentro. Claro, uno puede pensar que está descubriendo la pólvora, pero la pólvora la ha descubierto porque alguien ha explotado el carbón, porque alguien ha cogido azufre, porque alguien ha utilizado de potasio, clorato de potasa, etc. ¿No? Es decir, decía Dors, ¿no? el gran Dors, lo que no es tradición es plagio. Entonces, ¿qué nos corresponde de la invención individual?, cuando se dice es un gran artista es un... a mí me gustan las muestras por ejemplo la que hicieron de Bacon en el Prado no hace mucho tiempo porque se ve perfectamente cuando está bien hecha una muestra se ve perfectamente cuáles han sido sus maestros cuáles han sido sus influencias la del Bosco también creamos individualmente yo creo que no y los sueños tienen que ver con esto porque digamos que, el, que la gran fuente de imaginación que la gran fuente de imaginación está dentro de nosotros se ha, caído, se ha caído una luz, porque hemos hablado de esto, ¿no? No, no, no La gran nada. fuente de imaginación está dentro de nosotros. La verdad, ese gran pozo inagotable, ese gran pozo inagotable de la creación está dentro de nosotros mismos y podemos acceder a él a través de los sueños.
0: Pregunta incons consciente, inconsciente, supraconsciente, subconsciente. Aclaramos bueno, un poco todas las buena, diferencias. Buena
1: pregunta, buenas preguntas, ¿no?
0: <risa> ¿Quién las habrá hecho? Normalmente,
1: el inconsciente,
0: seguramente. Seguro. Colectivo. <risa> colectivo
1: El inconsciente, cuando decimos eh, Pepe es un inconsciente. Estamos diciendo que no es consciente, que no es muy inteligente, que no, que no se da cuenta de lo que hace, ¿no? Lo consciente sería darse cuenta. Por eso, tanto Freud como Jung, como todos, han dicho lo que tenemos que hacer es hacer consciente lo inconsciente. Es decir, darnos cuenta de lo que buscamos. ¿Por qué decimos lo inconsciente y no decimos lo subconsciente? Porque parece que cuando decimos subconsciente estamos rebajando estamos rebajando es como decir, eh, tenemos una cosa inferior a nosotros que es lo subconsciente, está por debajo de nuestra conciencia no, no, es que no está nada claro que esté por debajo, muchas veces en los sueños los sueños nos pueden decir cosas desde arriba, nos pueden eh, conectar con las musas, nos pueden resolver un problema, te pueden dar un nombre pero también los sueños nos están dando información que viene de lo alto por así decirlo, vuelvo a la pregunta anterior eh, la fantasía no viene de las estrellas, dice Franco Batiato, sino de la gente, ¿no? Pero, ¿qué es la gente? ¿Y qué conexión tiene? Tenemos la gente con las estrellas, ¿no? Entonces, hablar de subconsciente es, es un error, casi es como un prejuicio, frente a la, a la grandeza del inconsciente, hablar de subconsciente, mm. que es muy habitual. Los surrealistas, por ejemplo, yo me, yo me eduqué con, con, con Arrabal y con Jodorowsky, ¿no? Los surrealistas trabajaban también sobre lo inconsciente, mm. Y de hecho, cuando hablaban de surrealismo, hablaban de lo que está por encima de la realidad. No hablaban de subrealismo, como dicen algunos presentadores de la televisión española, sino el surrealismo, lo que está por encima. En ese sentido, podríamos hablar incluso de un supraconsciente, lo que está por encima de la conciencia. Pero no sabemos muy bien qué es esto la conciencia. O ¿No? sea,
0: que el supraconsciente estaría más arriba de la conciencia. El... Digamos que
1: serían las partes altas de la conciencia. Vale. De la conciencia, perdón, el supraconsciente. Uh -huh. Me decía el otro día un, un, un colega en la facultad que es esta cosa que ahora hay que ser, todos tenemos que ser neurocientíficos. Uh -huh y me decían, no sabemos dónde está la conciencia Javier, no sabemos dónde está la conciencia no vale. se ilumina ninguna parte cuando haces preguntas entonces pues te ponen, <risa> te ponen, ¿Dónde te ponen ¿Dónde a observar estará? el cerebro a ver qué parte se iluminan dónde estará dónde estará, ¿Estará dentro o estará fuera es la
0: gran pregunta ¿no? vale Javier eh, hablas aquí de los sueños bíblicos y proféticos
1: sí, por ejemplo, ese es un tipo de son los típicos sueños que que han dirigido o que han inspirado a la humanidad ¿no? En la escala de Jacobo, ¿no? sí, el profeta y su sueño, su, su viaje nocturno, ¿no? eh, Mahoma, ¿no? Todos. en los cuentos orientales también, de algún modo los sueños hasta Freud se consideran como el vehículo que utilizan los dioses o dios en el caso del monoteísmo las tres religiones para comunicar con los hombres, para comunicar cosas importantes. Y es verdad que en los sueños, algunos de los sueños, tenemos la impresión de que se nos dice algo con una certeza especial, mm. de que se nos está señalando algo de un modo muy importante. ¿no? ¿Por qué? Probablemente porque dentro de lo que ahora vamos a la neurociencia, haya probablemente un cambio de fase en el sueño, estamos entrando en una cierta lucidez y una parte del sueño sea iluminada. Pero lo inconsciente ilumina las partes del sueño que quiere también. Mm. Pues lo que contaba antes, ¿no? El sueño en blanco y negro... ¿Cómo se de repente aparece un color en un sueño. Es el
0: sueño... Esto, esto, esto me ha gustado mucho que has dicho de eh, el sueño ilumina el inconsciente de, o partes del inconsciente. ¿Es precisamente a lo mejor esto lo que ocurre? ¿Que el, durante las fases de sueño eh, lo que estamos soñando precisamente son partes que se iluminan de, de, del inconsciente?
1: Es bonita la imagen, sí. Yo creo que sí. sí son ¿no? como partes de nosotros mismos que no conocemos.
0: Y que durante el sueño se...
1: Exacto, porque durante el día tenemos una censura, la censura de la vigilia, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos o estamos reprimiendo inconscientemente, sin voluntad. ¿eh? Cuando se habla de represión, con respecto a todo esto, es sin voluntad. Hemos reprimido algo, hemos reprimido un deseo que no conocemos, como le pasaba a nuestra amiga Sara, pero durante el sueño sale.
0: <risa> Eso también te ocurrirá Sara, a ti, pero... <risa> Pero conmigo, no, conmigo no, no es tan duro. <risa>
1: por ahí estaba Sanata, que tiene sueños luminosos. Que nos Sanata, algunos, Sanata
0: ¿no? nuestra compañera tiene sueños numino, numi, numinosos, numinosos. <risa> luminosos Sanata <risa> está, luminosa. Muy, está muy luminosa esta mañana. Está muy luminosa esta Sanata está muy luminosa. La gente va a pensar
1: que estamos locos porque hablamos de. <risa>
0: <risa> a lo mejor estamos soñando. Sí. <risa> bueno, Javier, eh, voy a por la imaginación, ya que hemos hablado. ¿De dónde viene la imaginación? Buena
1: pregunta. Desde luego hay algo en la hay algo en los cultos, en los ritos, en la eh, que es imaginación pura, o sea, la, pero la, la propia creación es como un acto de imaginación brutal. ¿De dónde viene la imaginación? De, claro, la pregunta es de dónde viene la creación. Nosotros cómo percibimos la imaginación como una conexión nuestra con algo que nos trasciende. Yo creo que eso es lo que hace que digamos wow, okay, pero pero cuando Picasso pinta a las señoritas de Aviñón, ¿no? wow. Mm este tío aquí ha roto un molde, ha hecho algo, no ha metido cubismo en una escena clásica, que, que han pintado cien veces los franceses de unas señoras en un burdel, pero él ha metido algo ahí que ¡pum! ha sido capaz de crear, ha conectado con algo, ha tenido la musa, ¿no? La musa, ¿no? Mm. Cuando leemos a Homero, o, o leemos a Rumi, o nos damos cuenta de que hay algo que, que, nos, que nos trasciende, o vemos una buena película de Spielberg, o del denostado Walt Disney, ¿no? Y es joder, pero qué imaginación tenía este hombre, ¿no? Hoy sabemos, a través del empleo de psicodélicos, que puede haber aproximaciones a la imaginación. Lo que no está tan claro, como decía Alan Watts, es que sepamos usar estas sustancias para generar imaginación. Muy al contrario... ¿Estamos hablando de visiones? Estamos hablando de visiones y estamos hablando de imaginarios. El otro día leía sobre los alebrijes. ¿Sabéis lo que son los alebrijes? Bueno, estos seres monstruosos que son un pájaro con una cabeza de cordero, con unas garras de... Pues esto viene de un sueño que tuvo un mexicano, que era un cartonero es un sueño en el cual se introducía en un bosque Parecido un poco al anterior Donde tenía una prueba de iniciación Y tenía que salir como por una puerta, por un espejo ¿no? Y estos animales grotescos Los grotescos italianos Que están también en el bosque que están también en, en las pinturas mesoamericanas Si vas a... Tú que has vivido en Londres A la National Gallery o al, o al British Pues ves estas figuras de madera De seres monstruosos Que forman parte de lo inconsciente de todas las culturas ¿no? lo, lo que llamamos los demonios Los demonios de San Antonio, por ejemplo ¿no? Bueno... Es interesante porque esto está en la imaginación y es como que la gente conecta con eso. Estoy acordando los cuadros del Bosco, qué imaginación tenía este hombre ¿Y tomaba hongos alucinógenos. No, 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 no. Era un parroquiano ultracatólico, muy de derechas que tenía esas visiones, tenía esas visiones inducidas por qué? Por su propia imaginación. La imaginación es como algo que nos trasciende y con nos, que nos conecta ocurre, con la fuente de todo. ¿Y por qué todo?
0: ocurre cuando tomas cuando cuando eh, eh... Pues cuando inquieres sustancias enteógenas, ¿por qué, ¿por qué ocurre este, eh, por este proceso de tener okay. visiones? Y...
1: Se, se generan algunas sustancias en el cerebro, eso Iker nos contaría más, un día mm. tenéis que traer, pero se celebran eh, ciertas sustancias, serotonina, etcétera, y se, se generan otras que abren el campo visual y otras que también hacen que el juicio crítico se, de algún modo se, se adormezca. Es un, poco, mm. es, un, es un fenómeno parecido al del sueño. ¿Digamos? Lo que
0: ocurre durante la fase sí. es un fenómeno parecido... Un fenómeno
1: parecido al sueño, con la diferencia de que en de que la visión, por así decirlo, eh, hay una interpretación al momento de lo que estás visionando. Es decir, si alguien eh, ingiere unos hongos alucinógenos y tiene una visión donde llega un castillo y va probando llaves y no puede abrir la puerta, pero aparece un, un ser mítico y le da una llave... Y entonces se pone la llave en el corazón y abre, Pack y está dentro del castillo. Mm. Esto que está viendo la persona que ha ingerido esta sustancia, por ejemplo, eh, lo está interpretando en el propio momento. No hace falta que se lo interprete nadie. Mientras que si eso lo ves en un sueño, te despiertas como diciendo, ¿qué habrá querido decir esto? Mm. ¿no? Porque hay diferentes partes de la conciencia en funcionamiento, ¿no? Mm. Claro, por eso, por eso el chamanismo, por eso estas culturas toman estas sustancias, porque en el fondo el ser humano desde que es humano lo que quiere también es visionar predecir ver el futuro no juega intenta intenta visionar mm. y a veces los sueños nos parecen insuficientes a mí me parecen suficientes pero
0: hablando de la consciencia ahí se habla de, de que estas estas eh, sustancias lo que hacen es que expande la consciencia por lo tanto te, te llevan más allá de, 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 ese, de esa parte de, de consciencia ordinaria por lo tanto sí. te dan acceso a una a un lugar de mayor creatividad de mayor perspectiva no. Sí,
1: lo que pasa que luego, como, como me dijo a mí Alejandro Jodorowsky, ¿no? dice, cuando le preguntaba sobre estos libros y con me dice, bueno pero Javier, al final es como que tú coges un ascensor, tú tomas una LSD ¿no? digo mm. una porque dietilamina ¿no? LSD, entonces subes en un ascensor muy rápido, llegas a la azotea pero luego bajas y tienes que subir a pie, para ver lo que viste tienes que subir a pie y ese es el verdadero pero esfuerzo Pero bueno, por lo, menos,
0: por lo menos has visto ¿no?
1: Sí, pero... ¿No te luego, sirve
0: de nada haber visto?
1: Te sirve, pero bah, ahora vamos, yo no quiero juzgar estos aspectos, pero vamos a los clásicos vamos a Santa Teresa pues, o a los Sofíes, ¿no? Pero una cosa son los estados y otra son las, estaci otras las estaciones ya. O sea, una cosa es ver y otra cosa es cómo aplicas eso, que es la... que es. La, pero eh,
0: sentir ciertos estados no te ayuda en la estación ¿Puede?
1: Bueno, serían estados, ¿sí?
0: Hablaremos con Iker Puentes ¿No?
1: Hablaremos con Iker Puentes, o hablamos
0: otro día de esto. O hablamos ¿no? otro día de esto, es que hoy estamos con los sueños. Eh, creación Hablabas antes también, crear sí. eh, ¿Qué papel tiene um, los sueños en, en la creación humana?
1: Bueno, sabemos que hay de las diferentes fases del sueño, hay algunas que son recolectivas, hay algunas que son reflexivas, y luego entramos en la fase profunda o sueño ren, humor, ¿no? ojos rápidos, etc. ¿no? Donde hemos dicho que, para que los oyentes que no nos han seguido otros programas, donde hemos explicado que hay partes del cerebro que se activan y hay partes del cerebro que se adormecen, por así decirlo. ¿no? Entonces, juicio racional no está funcionando, bien, sentimientos están a pleno rendimiento, memoria está a pleno rendimiento, campo visual está abierto. Movimiento no existe. Hay una desconexión con el cuerpo porque si no nos tiraríamos por la ventana soñando que volamos, por ejemplo, ¿no? Bien, pues cuando ocurre esto, cuando estamos en una fase MOR, o estamos en una fase REM, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues mmm, estamos viviendo cosas que no nos parecen reales, no nos parecen lógicas, no, no, no las podemos ordenar mentalmente. Pero ¿qué ocurre en las fases anteriores, las fases reflexivas, las fases recolectivas?, pues es muy interesante que estamos dando vueltas a las cosas del diurno. Y en esos momentos es cuando, por ejemplo, Juan de la Cierva se coloca con el gramófono la música de Wagner de las Valkirias, echa la siesta, supongo que después de haber tomado algún bebedizo murciano, y en ese momento tiene la visión de lo que va a ser el autogiro, ¿no? Que en el fondo es como un avión al que se le ha puesto para arriba el morro. Eso, dice él, viene inspirado directamente por un sueño.
0: Mm.
1: también Rossini, Wagner etcétera. muchos artistas oyen sus propias músicas en sueños mm. eh, ayer estaba con un gran poeta de Madrid Paco Sevilla y me decía es que yo leo mis poemas en mis sueños los leo antes de escribirlos mm. entonces claro que tiene que ver con la creación cuántos arquitectos, cuántos Digamos que la fuente inaugural pues la la es la, la
0: creatividad expresándose, ¿no? Eso, es, está de... inconsciente. Bueno, pues eh, una pregunta para, para ir terminando. Eh, ¿Los sueños se pueden entrenar? Por sí, ejemplo, sí. una persona que yo, por ejemplo, que no recuerdo los sueños, porque soñar, soñamos todos. Todos. Imagino que el entrenamiento sería recordarlos.
1: Habría varios entrenamientos. Uno básico sería recordarlos. Eh... Hay un acto, es decir, en esto tiene que ver la voluntad consciente e inconsciente y es muy útil eh, emplear pequeños trucos hipnóticos como el que hemos comentado antes, ¿vale? Emplear un poco de hipnosis o simplemente eh, la decisión de incubar el sueño. La decisión de soñar con algo, digamos... El,
0: el proceso de incubación sería lo que nos explicaste antes aquí, ¿verdad? Sí, bueno, sería una parte o muy hay, pequeña. Esto es una parte muy pequeña, vale, digamos vosotros que, otro día hablamos de ello.
1: Pensemos que en Grecia había... Pero tu pregunta concreta, para ir acabando, eh, ¿se pueden entrenar los sueños? Sí, sé, claro que se pueden entrenar los sueños. Se pueden entrenar, es un proceso largo, pero claro que se pueden entrenar. Y entrenar, a acordarnos de los sueños, perfectamente. Digamos que cuando más te acuerdas de los sueños, más se acuerdan los sueños de ti. Porque no dejan de ser un diálogo con, con el sí mismo, contigo mismo. ¿no?
0: Qué bonito. Bueno, creo no, que claro. vamos a acabar de esta manera. Un diálogo contigo mismo, un diálogo con el sí mismo. Eso es. Qué bonito, ¿no? Yo creo que además esta es la mejor manera de explicar los sueños un sí, estado sino es. sí, un estado en el que en el que te abras a relacionarte con tu parte más profunda no eso es muy bonito eh, Javier Esteban Círculo de mm. si estáis en Madrid además podéis disfrutar de, 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 de los de talleres, de los talleres con Javier Esteban y nosotros seguiremos disfrutando con, con él aquí en la radio gracias Javier. víctor gracias por haber estado programa. aquí con nosotros y nos vemos muy pronto que sean felices